0: Quart lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 13 octobre. Après trois ans de travaux, le pavillon N des urgences de l'hôpital edouard Herriot est enfin opérationnel dans sa nouvelle configuration. Un immeuble de bureau situé à Caluire va devenir un lycée est capable d'accueillir près de 900 élèves, ce sont les anciens locaux d'Apicile. Les adhérents des Républicains appelés à renouveler leurs instances locales le 26 novembre prochain. Pour le département du Rhône, on se dirige vers un ticket. Jérémy Bréau, maire de Bron et Alexandre Portier, député du Beaujolais. Co-présidence pour succéder à Ramon Rosenberg, à la tête de la crèce Auvergne-Rhône-Alpes, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Nous accueillerons dans cette édition du quart d'heure lyonnais Yannick Lucot et Nicolas Planchon. Et puis un mot de sport avec du basket, l'asvel étriée par le Partizan Belgrade. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il aura donc fallu trois ans de travaux. Le pavillon N des urgences à HOH est enfin opérationnel dans sa nouvelle configuration. Un pavillon modernisé et réorganisé qui rouvre le 18 octobre, donc mercredi prochain. Il regroupe désormais toutes les urgences médicales, traumatologiques, chirurgicales et psychiatriques. Sa réorganisation doit permettre une prise en charge mieux adaptée à chaque patient et surtout améliorer le temps d'attente et de passage. La sécurité a été renforcée avec l'installation de 50 caméras et la présence d'un agent de sécurité 24 heures sur 24 à l'entrée du pavillon. Le circuit des patients transportés par ambulance et celui des patients debout se présentant d'eux-mêmes sont désormais séparés dès l'entrée. À la fin de la prise en charge, les patients sont orientés sur différents salons de sortie selon leur destination, hospitalisation sur place à HEH ou dans un autre établissement ou retour à domicile. Une filière de consultation psychiatrique a également été installée au premier étage. L'objectif est d'accueillir au calme des patients nécessitant une prise en charge spécifique après leur évaluation au rez-de-chaussée. Cet espace dispose d'une chambre d'apaisement. Par ailleurs, une zone de radiologie d'urgence comprenant deux salles d'imagerie a été créée. Il s'agit là de permettre aux patients de réaliser ces examens sans avoir à sortir du pavillon. 90 000 patients pourraient être accueillis chaque année dans ce pavillon N. Un immeuble de bureau situé à avenue Marc Sangnier à Caluire va devenir un lycée capable d'accueillir jusqu'à 900 élèves. Occupé Jusqu'à l'heure par le groupe Apicile, il doit devenir lycée d'enseignement général, mais aussi lycée professionnel. Il sera doté d'une formation d'excellence en matière d'horlogerie et de joaillerie. 60 millions d'euros seront investis par la région. L'actuel bâtiment est considéré comme une passoire thermique. Laurent Wauquiez veut un modèle environnemental pour le futur lycée. Première rentrée promise en septembre 2029. Pour sa part, Apicile s'apprête à rejoindre ses nouveaux locaux situés à la Pardieu. Les adhérents des Républicains sont appelés à renouveler leurs instances locales et à désigner de nouveaux présidents de fédération le 26 novembre. Pour le département du Rhône, Jérémy Bréau, maire de Bron et Alexandre Portier, député du Beaujolais, ont annoncé hier leur candidature pour devenir respectivement président et président délégué. Alexandre Vincendret avait décidé de ne pas se représenter. Lyon demain Idée en partage. Une coprésidence pour succéder à Arnaud Rosenberg à la tête de la crèce Auvergne rhône alpes La crèce c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, autrement dit l'ESS. Yannick Lucot est administrateur de la Fédération des acteurs de la solidarité, adjoint au maire de Moulins et conseiller régional délégué à l'économie circulaire. Son binôme est lyonnais, Nicolas Planchon, directeur général de la coopérative Cap Service, administrateur de l'Union régionale des SCOP et des SIC. Il est par ailleurs adjoint au troisième arrondissement en charge de l'économie, l'économie sociale et solidaire, le commerce et l'artisanat. Notez que pour en savoir plus sur leur programme, pour doper l'ESS, nous les avons tout simplement rencontrés.
1: Au regard de, de, des investissements que l'on a l'un et l'autre, ça paraissait assez difficile qu'il n'y ait qu'un président et on n'a pas l'intention de laisser de chaises vides pour ce faire. Et comme on a aussi l'intention d'être plus présent que l'ESS soit plus présente, c'est plus facile qu'on soit à deux. Après, on a la particularité d'être de deux régions différentes, Nicolas est plutôt alpin moi je suis plutôt Auvergnat, il est plutôt du secteur urbain, moi je suis plutôt du secteur rural, donc euh, voilà, ça, ça permettait d'avoir aussi cette pluralité euh, au sein de, 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 de la crèce et on se réunit autour de valeurs communes, et je tiens à le dire, hein, ça, a vraiment, ça a vraiment été une volonté commune de, de, de se réunir pour être plus fort, on est toujours plus, plus fort ensemble, et pour que la, la crèche et les valeurs de la crèche euh, euh, soient portées encore plus haut. Vous avez également des engagements politiques qui sont un peu euh,
0: opposés, quand même, euh, centriste et, et, on va dire, de, de gauche. Euh, Nicolas Planchon, c'était important de euh, <rire> tordre le coup à cette légende urbaine qui, qui veut que l'ESS se soit de gauche.
2: C'est pas ce qui m'a motivé. Euh, la torsion de la légende urbaine euh, n'a pas été prévalente dans mon choix de, de plaider pour une coprésidence. Pour redire un peu ce qui était dit, il y a la question pratique, il y a la question territoriale et la question politique. C'est la question des équilibres, en réalité. Je pense qu'en réalité, la question de l'ESS, elle est prévalente sur les euh, sur les dogmas politiques et les logiques d'appareil. Elle est très supérieure à ça et elle est de plus longue durée que l'ensemble de nos organisations politiques, quelle que soit la mode du moment et que sur le fond, sur le fond de notre vision politique de l'économie sociale et solidaire dans les territoires, on coche toutes les, clas, toutes, toutes les cases, on a exactement la même vision Yannick et moi, bien que sur d'autres sujets qui sont hors du périmètre de l'ESS évidemment on n'est pas exactement la même vision du déploiement des politiques, des politiques publiques, mais ça n'empêche pas encore une fois de travailler de toute façon les uns les autres moi j'ai l'habitude d'inviter dans, dans l'exercice de mon mandat d'élu local, euh, l'ensemble des oppositions à des séances de travail, je ne, suis, je ne pense pas pas que pour le coup en matière d'intérêt général le conflit soit heuristique. Je pense que c'est plutôt la coopération. Et je suis un militant du mouvement coopératif.
1: Combien pèse aujourd'hui l'économie sociale et solidaire Alors déjà en termes d'emploi c'est près de 330 000 emplois donc sur la région Rhône-Alpes. Nous sommes parfois la première ou la deuxième région si on doit se comparer à la région Île-de-France. C'est un emploi sur sept qui est beaucoup. Je prends souvent l'exemple du département dans lequel je travaille, le département de l'Allier, et pour lequel l'économie sociale et solidaire est le premier employeur avec 11 000 emplois. L'ESS pèse de plus en plus. D'ailleurs, en 10 ans, c'est plus de 5% d'emplois et elle va continuer de plus en plus parce que je crois qu'aujourd'hui les jeunes, les employés de demain veulent du sens dans leur emploi, veulent s'y retrouver et euh, on n'est qu'au début la preuve, la, la, loi, la loi ESS date de 2014, elle n'a que 10 ans, elle n'aura 10 ans que l'année prochaine euh, je crois qu'on a encore plein de choses à construire Qu'est-ce qu'il faut pour se
0: revendiquer euh, de l'ESS, euh, Nicolas Planchon il... c'est juste une question de statut ou, ou ça va plus loin est Ce
2: qu on se... que disent souvent les, euh, les chercheurs et les observateurs ESS c'est que statut ne vaut pas à vertu et réciproquement, c'est euh, un petit peu euh, l'aphorisme en forme de, de plaisanterie. Au-delà de ça, il y a évidemment les questions statutaires qui définissent les grandes familles de l'économie sociale et solidaire, hein. c'est-à-dire que quand on est une coopérative, si je prends l'exemple singulier de ma famille, il y a un dépôt liste ministère qui est subordonné à un nombre très important de critères, notamment sur la question des réserves, sur la part capital travail, sur la gouvernance, c'est-à-dire que les salariés doivent être majoritaires. Et c'est pareil dans le tissu associatif, c'est aussi euh, le statut qui fait l'organe et la génétique de l'économie sociale et solidaire. Au-delà, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'acteurs, d'entreprises du secteur euh, conventionnel qui partagent les mêmes valeurs de fond, alors qu'ils sont dans des, euh, dans des organisations qui n'ont pas d'instance démocratique, où euh, finalement la place du citoyen salarié euh, est inexistante. On est simplement sur une logique de subordination ou de, ou de conflit. On a un intérêt, nous, à travailler à la porosité c'est-à-dire à diffuser notre modèle au sein de l'économie conventionnelle, plutôt que d'entrer dans la lutte permanente, et encore une fois de l'espèce de caricature dogma-dogma, nous sommes les gentils et vous seriez les méchants. Quel doit être le rôle d'une entreprise de
1: l'ESS C'est quoi C'est répondre aux urgences ou ça va Non, c'est répondre aux besoins réels, c'est bien là toute la spécificité de cette économie au lieu d'anticiper, en tout cas c'est d'être sur les besoins réels d'une population, d'habitants, de territoires euh, et c'est bien là la spécificité de l'économie sociale et solidaire, tout en respectant euh, chacun. Euh, c'est une vraie démarche humaniste, en fait, l'économie sociale et solidaire. Euh, c'est servir l'humanité que de participer, de construire, d'innover avec l'économie sociale et solidaire. Euh, voilà, ce sont des entreprises qui euh, ont un raisonnement qui change tout. On n'est plus sur un raisonnement d'absolue rémunération de capitaux. On est sur un, un raisonnement où, d'abord, qu'est-ce qui prévaut le bien mieux, qu'est-ce qui est du bien commun et il n'y a, a plus cette obligation-là et ça change complètement la forme, le sens euh, d'une mission ou d'un emploi. Est-ce qu'on est forcément, forcément euh, fortement subventionné quand on, quand on est dans le
0: SS Là aussi, c'est un petit peu une légende urbaine
2: alors on, est, on est typiquement dans la légende urbaine, alors je plaide pour euh, qu'on soit subventionné très fortement, ce serait, ce serait merveilleux mais en réalité, si je prends les, les exercices de l'État 2019, on s'aperçoit que 157 milliards d'aides de directes aux entreprises du secteur conventionnel ont été distribuées sur le secteur, sur l'exercice 2019, contre 30 milliards en direction de la vie associative. Et donc en réalité, l'ESS est loin d'être une économie subventionnée. Et quand elle travaille sous forme de subvention, en réalité, on est bien dans la prestation de services C'est-à-dire que juridiquement, au lieu de facturer, on reçoit des subventions contre services rendus c'est-à-dire contre réponse à un besoin, euh, réellement. Quand quand on est un CHRS, un centre d'hébergement ou de réinsertion sociale, on répond à un besoin, on répond à une commande et donc en échange on reçoit des subventions plutôt qu'avoir un système de facturation mais là on est plutôt dans l'affaire de vocabulaire donc la logique de l'ESS serait une économie sous, euh, sous perfusion est absolument une, une légende urbaine pour le coup à qui il faut tordre le cou pour reprendre votre expression euh, initiale C'est quoi le statut aujourd'hui de la CRES c'est l'équivalent
1: d'une CCI par exemple Pas complètement, aujourd'hui on est sous forme associative mais on n'a pas la même histoire. Les CCI euh, sont bien plus âgés que nous. Euh, notre histoire, nous, elle a commencé réellement en, en 2014, où l'Assemblée le, nationale, les députés se sont exprimés sur cette nécessité de légiférer pour ce, ce modèle économique, ce nouveau modèle économique et cette nouvelle façon d'entreprendre. Donc il faut laisser un peu le temps au temps. Nos têtes de réseau bougent, ESS France bouge, euh, nous nous bougerons. La preuve, c'est que c'est notre première conférence de presse et on continuera à en faire au besoin, à chaque fois qu'on en aura besoin, euh, sur aussi la, la, la nécessité que, que l'on a de peser encore davantage en termes d'adhérents. De, de, Il y a des gens qui font de l'ESS qui ne le savent pas encore. Donc on va leur dire qu'ils font de l'ESS, qu'ils peuvent nous rejoindre. Mais quand on voit que c'est 7%, que c'est 7, euh, un emploi sur 7, pardon, et que c'est près de 7% d'augmentation en 10 ans de, de nombre d'emplois, voilà, petit à petit la prise de conscience se fera. Le là doit être donné par l'État, ça c'est sûr. Euh, mais on avancera, je pense, euh, progressivement parce que finalement, il n'y aura pas le choix.
0: Un mot, à Nicolas Planchon, sur les priorités ou, euh, que vous voyez dans ce, ce mandat qui,
2: qui, qui, qui s'ouvre vers vous Alors, c'est euh, évidemment travailler à la visibilité de l'ESS dans le territoire, euh, accroître son poids et faire entendre sa voix, encore une fois, au service de l'économie du réel, de l'économie de besoins et des nécessaires transitions territoriales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient écologiques, dans un contexte quand même extrêmement inquiétant de décohésion sociale sur l'ensemble du territoire, plus des problématiques de souveraineté économique sur tous les registres et sur tous les secteurs de l'économie et là on sait que l'ESS a des réponses puisqu'elle a une capacité d'innovation qui est supérieure à l'économie de droit commun
0: Et pour qui ne connaîtrait pas l'ESS il y a un site, une plateforme en tout cas qui s'appelle Ambition ESS on va conclure avec ça Nicolas Planchon
2: Oui donc la, le, le site internet Ambition ESS regroupe toutes les informations qui sont liées à l'ESS dans le territoire Auvergne-Rhône-Alpes où vous vous dans n'importe quel moteur de recherche Ambition USS et vous aurez euh, toutes les informations, y compris euh, l'accès au site de la Cresse, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire en auvergne rhône alpes
0: Yannick Lucot et Nicolas Planchon, a désormais co-président de la Cresse Auvergne-Rhône-Alpes. Laswell est trié par le partisan Belgrade une semaine après avoir lourdement chuté à Belgrade face à l'Étoile rouge. L'équipe pilorbanaise a été giflée par son grand rival serbe, 62-88. Enfin, la nouvelle exposition temporaire du musée Lugdunum s'intitule « Les aventures de Bricus Maximus ». Bricius Maximus fait partie des frumentaires, des soldats qui pouvaient être détachés auprès d'un gouverneur pour récolter des informations et transmettre des messages. 4000 briques légaux ont été nécessaires pour concevoir le sympathique personnage, la nouvelle mascotte des lieux, pendant les huit prochains mois. Plusieurs sites majeurs de l'Antiquité romaine sont évoqués dans cette exposition par des reconstitutions en briques légaux. Le mur le Colisée de Rome, mais aussi une villa ou une taverne font partie des constructions fabriquées par une famille belge passionnée par cet univers. Le musée leur a même commandé quatre reconstitutions d'édifices propres à la région lyonnaise, comme une caserne de garnison, un pont de lac du dugier ou encore le sanctuaire des Trois-Gaules, dont l'emplacement supposé demeure à ce jour sur les pentes de la Croix-Rousse. Une exposition à découvrir jusqu'au 9 juin, c'est au musée de Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais, je vous souhaite de passer un excellent week-end, on se retrouve naturellement dès lundi pour une prochaine édition.